0: Morras malditas morras malditas, morras malditas, morras
1: malditas, morras malditas, morras malditas, morras malditas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al mi clan de las morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
0: Hoy acá nuestro amigo micrófono también Amigo muchísimo. de mentor. Amigo de mentor. Nuestro amigo
1: de mentor. Ojalá la gente que nos esté escuchando traiga audífonos para que pueda sentirnos más cerca en su casa, en su sala, en donde sea que nos estén escuchando. Sí.
2: Esto Esto
1: nos envuelve y nos mete ahí donde sea que estén ustedes. Oye,
0: qué padre porque ha sido todo un éxito, ¿no? Como que sí. teníamos mucho miedo. El Sergio, el productor, nos decía, ay, prueben este micro, está ah. bien chido, que no sé qué. De hecho, nos está apoyando hoy acá en la grabación. Y nosotras, qué nervios, sí, sí funciona. Andrés, Andrés. Andrés, no se llama Sergio, perdónanos Andrés. Y el Andrés así de qué manchada, Sergio es excelente. Ah, es que Sergio, sí, Sergio, es, qué miedo. Pero Andrés nos recomendó usar este micrófono y la neta que qué chido a la gente le ha gustado mucho.
1: Sí, a la gente le ha gustado mucho. Fue un riesgo porque no sabíamos si le iban a gustar y queremos decir que no hay un podcast que haya usado este sonido envolvente ahí, así como nosotros. envolvente. Envolvente de lente. De lente. Eh, hay varias cosas que se han hecho con este tipo de sonido en cuanto a ficción o diferentes cosas, ¿no? Pero no un podcast que es de charla. Entonces, eh, pues, qué bueno que les gustó. Estamos muy contentos por eso. A partir de ahora lo vamos a empezar a usar. Uh -huh. Tenemos algunas ideas que queremos hacer respecto a este, este micrófono, esta sí. forma.
0: Oye, hacemos un salud para que se oigan nuestros A ver. vasitos. Salud
1: ahí en casita también. Salud. ¡Ah! Uh! Estamos tomando café de, la, de olla que hizo la Yanis con piquete. Con piquete obviamente. Obvio, porque es noche y hay que Exacto. tomar. Aunque sean las 10 de la mañana en nuestros corazones es de siempre noche. es de noche. Oigan, y pues queremos empezar a contarles eh, algunas historias porque sabemos que pues si, normalmente, no es que todo el tiempo, pero normalmente les contamos cosas, historias que que suceden aquí en en México. Porque pues estamos aquí, es lo que conocemos. Estamos aquí, en lo que viene siendo México, <risa> México, México, México. Entonces, eh, la realidad es que también hay mucha gente de otros lugares que nos han mandado sus historias. Y entonces, nos dimos a la tarea de recopilar esas historias de diferentes lugares. De, ...del mundo mundial... ...sí, ¿eh? Hay historias de
0: España... ...hay historias de Colombia... ...de Venezuela... ...y la verdad es que quedaron un montón... ...pero quisimos que este programa... ...estuviera... ...que girara en torno a esos espantos internacionales... ...¿no? Entonces... Ajá. ...amiga, ¿qué onda? ¿Te arrancas con la primera sí, historia? Sí, pero quiero
1: decir que probablemente... ...esté volteando mucho para la derecha... ...porque... ¿Hay un de, ente? Hay un ente, sí... ...de repente sí. veo que algo se mueve y me... ...me ondea... Ay, ...y pues bueno... Es? ...pues es un ente... A la bestia, güey... ...es que aquí en el estudio pasan muchas cosas. Sí, digamos. pasan cosas. Ahí luego les contamos. Andrés. Sí. Eh, pues bueno, ¿están listes ahí en casa? Ay, el panecito.
0: Pan? Mm, ¿Sabes qué se me antoja mucho, mucho, ¿Qué? mucho? Unas galletas. Y unos con... tamales.
1: Ah. <risa>
0: Una torta de... El pan es torta de tamal hoy.
1: <risa> o sea, es un bolillo con tamal exacto, adentro. <risa> exacto, exacto. <risa> Oye, tú pues el... Eh, el bolillo y el virote son cosas diferentes para ti. Sí. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Para ti no? Mm, no estoy segura.
0: Según yo, el birote es como más larguito, como de Guadalajara o así. Y mm -hmm. el bolillo es como más pachoncito, que lo abres y tiene su migajoncito. El bolillo lo también lo abres.
1: Mm. Sí, sí, me antojo ¿Ah, sí? Yo sí, sí, mm. me, sí, sí me antojó. una güey. De...
0: Remojar el bolillo recién horneado en café. En café.
1: No. Uf, oh, me eso me recuerda mucho a mi papá. ¿Sí? Sí. Ey, tu papá. Ah, mi Ey. papá. Ey, sí. Que sí nos escucha. Oh, sí, don no. señor. Don, don señor Rafael Don, don señor Rafa, Rafa El don, el don, don Rafa. Rafa Oye, bueno, pues esta historia viene uh -huh. Nos las envían desde Argentina, güey Ok wow, Me siento muy international uh -huh. Y nos las envía Marco Manuel Flores uh -huh. Y chécate este pedo, güey A ver a ver, a ver, estoy lista, estoy lista. Ahí lista? va el café, va la torta pan, de tamal. La torta de tamal <risa> o de chilaquil. Oh, güey. Oh. de los dos ya quien elija. la. Sí, ahí? Ajá. Sí, sí, ajá. sí, sí. Ahí les va. Bueno, hay la gente de otros países de qué torta de chilaquil. Yo también Ay. pensé lo mismo y soy de este país, sí. pero en esta ciudad,
0: miren. A lo mejor, si la edición te da tiempo y así, pues poner una foto.
1: Una fotito. Para bueno. que vean qué es. O lo subimos a Instagram. Para que vayan, vayan a, a las redes Recuerden seguirnos en redes sociales. Arroba murros Malditas. En todos lados del mundo mundial. Bueno, pues Marco nos cuenta que él toda la vida, desde chiquito, desde uh -huh. chiquitito, pues ha tenido este don de lo sobrenatural, de lo otro, así, ¿no? Y él menciona que pues justo lo que nos pasa a, a muchos que nos gusta esto, que tienen este don, pues que con quien no hablas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que mmm, cuando lo llegas a hablar, o no te creen, o te tachan de acá, de que... Eh, o sea, como crisis. que... Crisis. Ajá, de crazy Ajá. Y, pues, entonces él decide, decidió to, ha decidido toda su vida, pues, no, no contar este tipo de, de cosas que le han pasado, ¿no? Entonces, esto que nos relata le pasó cuando él tenía 19 años. Él pasó sus 19 años viviendo en una casa. Uh -huh. Y esta casa eh, tenía dos habitaciones, una enfrente de la otra y en medio estaba el baño, dentro de un pasillo. Entonces, eh... Cuenta que siempre, pues, en esta casa veía como como sombras pasar por la ventana o, o en su cuarto o dentro de la casa y era como muy normal, él ya normalizado. Grado tal que hasta llegaba a hablar con estos seres, ¿no? ¡Órale! Ok. Ajá, sí.
0: Uh -huh. ¿De ¿Ya ¿O sea, has visto la sal? <risa> ¿Qué onda, carnal? ¿Usted hago un café? <risa> ¿Has escuchado hablar de la
1: torta de tamaño? ¿Qué
2: cosas tan lo... rara, ¿no? ¿En, en
1: México en qué pedo. Uh -huh. Ha sido a México. Uh -huh. <risa> ajá, ajá, ajá. Bueno, pues la cosa es que. Todo bien, así creció, así fue su vida durante esos 19 años. Y pues, como te menciono, no, le, no se lo mencionaba nada, ni a su familia, ni a su mamá, ni a nadie, ni a sus hermanos, a nadie. Pues una noche, bueno, más bien un día, eh, estaba él con su mamá nada más, se fueron a dormir y todo normal. Cuando se levantan, eh, este marco le, pues va a la cocina y como siempre dice, ah, pues yo llegué a la cocina y mi mamá ya estaba de qué, sentada tomando cafecito Ya había hecho el desayuno y no sé qué, ¿no? Y cuando él se sienta, nota que la mamá está extraña, como callada, pensativa o así, ¿no? Y él, pues, ¿qué onda mamá? ¿Qué pasó? Uh -huh. No, no, nada, 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 nada. <risa> no te creo. No te creo. Ah, dime, ¿qué pasó? Mm. Nada, o, oye tú, anoche, ¿no pasaste el cuarto? A mi cuarto, le pregunta, ¿no? Y la él, mamá. La mamá a él. Y le dice él, no. Y, y ahí es como si la mamá le cambiara toda la cara, el gesto, todo como que se sorprendió, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y se queda callada. Y Marco le pregunta, de qué, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y no, nada, nada, nada. Y Marco le se le queda bien y le dice... ¿Qué? ¿Viste un hombre alto, como de unos 70, que, que vestía de gris, de sí. un suéter y así, 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 ¿no? Esas características. Y la señora se queda helada, así, con los ojos súper abiertos y como que se queda sorprendida. Y le dice, sí, yo lo veo. O sea, yo lo he visto muy constantemente. Eh, yo creo que es el señor dueño de la casa. No mames. La señora se quedó así, ¿cómo que lo has visto? Sí, pues lo he visto junto con otras cosas que en algún momento yo creo que te he mencionado que he visto, pero pues como no me crees, pues deje de decirte. La señora se queda de, güey, qué pedo. Bueno, pues resulta que en esa casa uh -huh. vivían una pareja de viejitos. El señor fallece y cuando fallece la señora se queda sola, entonces se va a vivir a casa de una de las hijas. Okay. Y renta la casa y los siguientes inquilinos fueron ellos. Entonces cuando cuando rentaron la casa ellos podían hacer uso de toda la casa pero había un cuarto en el patio que no podían usar y no. que la señora les dijo yo les voy a rentar la casa pero este cuarto no está disponible entonces y ellos, por qué ah, claramente entonces eh, la cosa es que estaba cerrado pues no les dieron llave ni nada y nunca pudieron entrar. Y él dice como que yo siempre me quedé con la duda de saber si a lo mejor en ese cuarto estaban, no sé, las cenizas del señor o algo. A mí me queda claro que el señor eh, era el dueño de la casa, ¿no? Era el señor que había uh -huh. fallecido. Entonces, dice la señora, la señora le cuenta a su mamá que en la noche despierta y, y ve a este ser alto, como de unos 70, uh -huh. que está justo enfrente de su cama. Que la ve y se acerca a la cama, se siente en la cama y se acuesta. Wow. Y luego se para y se va. Imagínate, pues, ¿no? no. Entonces la señora dentro de, de, entre que estás dormida y sientes la presencia de que alguien te está viendo, uh -huh. de que caminan, de que se sientan, de que se acuestan y todo eso, eh, él, él se queda como, digo, la señora se queda como que no, pues seguro es mi hijo. Eh, estoy entre dormida y no estoy mm, ajá, como Vino un ratito no ajá, así sí. como ajá. como que a ver qué onda sí, sí, sí. y cuando él le dijo que no había sido él mm. pues se sacó un montón de onda no bueno pues la cosa es que la señora se puso así de que a rezar a bendecir la casa y que nos colgando sé qué. chiles <ríe> ajos no ajos entonces... y que le dijo mijito tienes que dejar de ver o sea tienes que dejar de de, de ver gente muerta sí deja de hacerlo y tú ah me hubieras dicho más <ríe> no sabía que se podía ajá. entonces eh, pues, así, así sí. la cosa con esa familia. No mames. Él, obviamente, pues, no es que sea magia, ¿no? Es como que te dice tu mamá que dejes de hacer algo y lo dejas de hacer, no. o sea, pues, no. Entonces, eh, más bien lo que empezó a hacer él es no volverle a decir ah, nada, como de, ah, si veía algo, pues, no se lo comentaba ni nada. ¡Qué pues.
0: loco, güey! Fíjate que me recordó mucho una historia de un compa que la conté en algún capítulo... Que vivía en, en el centro de Puebla, y mucha gente me ha dicho que el centro de Puebla está súper embrujado, güey.
3: Entonces, que hay muchas
0: casas muy antiguas, y eh, coloniales, iglesias. Y, bah, iglesias como cada cinco, cada cuadra casi, casi, pero que dicen que las casas penan mucho. Uh -huh. Y este compa contaba que eh, en una casa en la que él rentó cuando era estudiante, con otros compas, de pronto veían en la noche como en el pasillo o así por fuerita pasaba un viejito, así caminando ah, súper sí, lento, sí, sí, sí. y que un día le cuentan a la señora de la casa, y la señora que ya era una señora grande, les uh -huh. dice ay sí, es mi papá <ríe> sí, ya se murió hace muchos años pero era médico, ¿no? y todas las noches daba su recorrido, ¿no? como ah. hacia su consultorio que allí seguía también montado okay. lo mismo que tú cuentas de esta sí. historia, ¿no? como un cuarto donde a lo mejor estaban todas sus memorias, sus uh -huh. cosas, ¿no? y la familia en este, como que deseo de preservar su memoria, dice: Ok, dejemos este cuarto como con sus cositas. ¿no? Claro. O imagínate que estuviera momificado el domingo.
1: A mí momifique déjame sentar en mi escritorio. O imagínate que no era él y era otra. El
0: diablo. Mm. El diablo,
1: güey. Pero él dice que a él no le daba miedo. Okay. O sea, que no le generaba una, una sensación de Fea, temor pues, ni ¿no? nada. Ajá. Lo que sí es que a la mamá sí, pero pues si la mamá no está acostumbrada a, a sentir o a ver o tener ese tipo de claro. energías alrededor, pues claramente algo nuevo te asusta, sí, ¿no? A totalmente. todos nos asusta lo nuevo. Si de repente hablas con lenguaje inclusivo y la gente se asusta, imagínate. <risa> No,
0: hombre, lo otro sí es de susto, güey. No hay que inclusivo, ya, cámara, ya, ya cámara familia. Muy
1: normalizado, oiga. hay que <risa> normalizarlo en nuestros corazones y sí. en nuestra vida. En
0: nuestro... Acéptalo en tu corazón, Acéptalo hermano. Acéptalo, ya. Hombre. No pasa nada, güey, ni que granitos te fueran a salir pues, <risa> en tu coliloquio. <risa> ¿Qué? <risa> granitos ah, bueno. en el coliloquio. No güey. mames, tus expresiones de tía, güey. <risa> Güey, bueno, ok, ya Oye, pero había otra historia sí. ¿Quieres contarla o quieres que cuente yo una y luego la cuentas? Eh, ¿Sí?
1: ¿La ¿Qué? que...? Pues, bueno, la cuento Sí, ya sí, cuento está buena, la, esta, okay. ya que estamos encarreradas Bueno, esta historia la manda eh, La manda Julián Directamente desde Colombia
0: ¡Colombia!
1: Así que anunciarlos. Sí, va, va, va Bienvenidos ¡Pi, Bueno, esta historia la manda Julián desde Colombia Y nos dice que... que pues que nos escucha ah. Que le gusta mucho nuestro proyecto Muchas gracias, gracias. Y bueno, esta historia que nos cuenta Nos dice que le pasó a los seis años oh, ¡Uy, uh. súper chiquillo! Sí eh, él dice que él, cuando era chiquito, eh, escuchaba, escuchaba, digo, cuando era chiquito, vivía en casa de su abuela, junto uh -huh. con o sus tías y otros primos y todo el show, ¿no? Entonces... Eh, pues, imagínate, güey, una infancia donde vives con tus primos. O sea, a la madre así que jugar Suena todo como divertido. Súper divertido. <risas> pero, pues, obviamente había reglas. La abuela, pues, era como que, ok, pueden jugar y hacer su desmadre, pero limpian. Sí. Limpian después y quiero todo ordenado y así, así, así. Ah, bueno. Entonces, era la regla de la casa. Entonces, los niños sabían que eh, si jugaban, tenían que limpiar. Y, pues, ahí pasaron un día así, que un día cualquiera, normal, eh, estaban jugando y de pronto, pues, una de las tías le llama a los primos y de que, ah, pues, bueno, los primos se van, no sé, de que vénganse a comer, no sé, Ajá. y ya se van, ¿no? Y él, pues, se queda, pues, recogiendo, terminando de acomodar todos los juguetes y todo. Y dice que de la nada empieza a sentir como este chiclosito sobrenatural que aparece uh -huh. así en el ambiente y todo, pero es la casa donde ha vivido seis años, porque tenía sí, tres ¿no? seis años, ¿no? O sea, es una casa que nunca le había pasado eso y de repente empieza a sentir este chicloso sobrenatural que lo absorbe y cuando voltea se da cuenta que hay una mujer levitando que sale de la puerta, porque la puerta estaba cerrada, pero sale no. de la puerta uh -huh. de uno de los cuartos, la este tenía dice que era muy bonita, que era muy bonita, que era muy blanco, como muy resplandeciente y todo, tenía un vestido blanco, largo, no, o sea, no tenía piernas, flotaba, y, y dice que se le quedó viendo, ¿no? ¿La mujer? No, ¿A él, él, a, ella? Él, él a él a ella, la mujer. La mujer estaba como que iba hacia su camino, o sea, como que, ah, ok, salió de un lugar, iba hacia otro lugar, uh -huh. no viéndolo directamente ni nada por el estilo, pero él estaba como... No mames, que no me haga nada, que no me haga nada, o sea, petrificada, que no me haga nada, que no me haga sí, nada. Sí, sí. Y la mujer así que pasó, sale y recorre como que todo el pasillo hasta que entra a otra puerta y la traspasa. En, en ese momento, cuando ya dejó de verla, porque estaba tan asustado que siguió el recorrido de esta mujer, uh -huh. entra a la pared. Digo, a la puerta y cuando ya se va este chicloso sobrenatural, él sale corriendo y va con su mamá y le cuenta. Obviamente dice que la mamá no le creyó. Típico. <risa> típico. típico. Hay que empezar a escuchar a los hijos, oigan, <risa> la neta.
0: Y la mamá se dice, no nuevo, no hago, soy de palo, sí. tengo
2: orejas pescado Dice fresca. que
1: él no volvió, eh, ah, bueno, dice que la mamá le cuenta que después de que le, pues obviamente la mamá nunca le creyó ni nada, ¿no? Sí, sí. Pero que la mamá le cuenta que dura, después de que le pasó eso, él duró como un mes o más tiempo, en el que no quería despegarse de su mamá, o sea, ni para ir al baño, de que ven, no, ven, 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 wey, así que pobrecita. ven para acá, sí, wey, pues sí, es que tiene seis años, obviamente, sí. qué pedo, dice que no volvió a ver a la mujer, eh, pero ya de grandes le contó esa historia a la prima, y resulta que la prima le dice, güey, yo también la veía.
3: Cuando era no, más niño mis... yo
1: también lo veía, pero pues son estas cosas oui. que no cuentas porque te van a tachar de loco, pues o de uh -huh. loca, entonces como que nadie contó uh -huh. y resulta que más miembros de la familia que vivían en esa casa en algún momento habían visto a la señora. La prima en específico dijo que la había visto varias veces en la ventana uh -huh. viendo como hacia el paisaje desde cuenta. Y es una situación bien extraña porque al final sí si bien eran niños, y obviamente por eso también puede ser que les haya asustado, pero pues nunca nunca fue aterrador, o sea, no las atacaba, no atacaba nunca atacó a nadie, solo estaba ahí y rodaba la casa. ¡Qué loco, güey! Me recordó al personaje fantasmagórico
0: de La Casa Nueva de Amparo Dávila. Ah, que... sí. Vayan a ver ese cuento, lo recomendamos hace unos episodios, pero también me da mucha nostalgia, ¿no? Porque pienso que, que era una presencia, así como nos la cuentas, uh -huh. como que siento que había una tristeza arraigada allí, ¿no? Uh -huh. Que algo, o sea, imagínate que a lo mejor una memoria muy feliz también pudiera
1: amarrarte a un lugar sí. después de la vida, ¿no? Y también a lo mejor era por como la relata... A lo mejor era un ser muy, muy antiguo, o sea, Ajá. de muchos años que, que vivió, habitó ese lugar y que conforme fue pasando el tiempo, el lugar fue cambiando, pero el ser no se fue. Claro,
0: ¿no? ¿no? Y así como que la añoranza de otro tiempo te hiciera quedarte allí, ¿no? Uh -huh. No sé, ¿qué piensan ustedes? Me encantaron estas dos historias, güey, sí. de casas, casas. internacionales. <risa> International Ghost. <risa> Oye, pues, Tame, ¿has escuchado hablar de los momoi? No. ¿Ustedes han escuchado es? hablar de los momoi? Pues, fíjense que acá en México y en el capítulo que hicimos con Fepo, hablamos acerca de aluches, de duendes, de gnomos, ¿no? Como uh -huh. estas apariciones en el, pueblo le, en el pueblo de mi familia les dicen ratitis a los duendes, ¿no? Y Naila Soto nos mandó una historia desde Venezuela, ¡Guau! Y allá en Venezuela eh, hay un montón de leyendas e historias sobrenaturales, obviamente. Uh -huh. Y una de ellas es de los momoy.
1: Okay.
0: Los momoy, pues, son como sus duendes, ¿no? Okay. De Venezuela. Uh -huh. Entonces, <coughs> eh, nos dice Naila: Hey, morras, pues yo escucho el podcast, me gusta, también soy amante de las historias no sobrenaturales. Y ella es ingeniera, güey. Es como técnica en algo extraño. Ajá. Pero de esa gente que trabaja mucho De esa gente muy inteligente Bien cabrón Ajá, exacto Entonces cuenta que ella por su trabajo En una ocasión le tocó hacer una inspección En un municipio de, Buenos, de Venezuela que se llama Bocono okay. eh, Que esa ciudad es conocida como la ciudad Jardín de Venezuela Súper hermosa, como con unos paisajes súper cabrones Estuve viendo unas fotos De hecho, hay fotos que ella nos comparte para esta historia Que ustedes verán sobre los eh, momoi Pero ahorita Y ahí también en esa zona unas lagunas súper cabrones hermosas ...es un sitio turístico impresionante. Uh -huh. Y lo que ella cuenta es que, bueno, pues ellas tenían que hacer como que este trabajo y se reunieron un equipo de tres eh, ingenieras y un ingeniero... Uh -huh. ...que tenían que ir a hacer esa inspección inspección a Bocono. En esta, en esta ciudad es muy conocido que en muchas construcciones hay como que figurillas de madera o esculturas que son justo de estos duendecitos, los momoy, están como representados en muchas partes de bueno, la ciudad, ¿no? ajá, algo. como de que la ciudad de los duendes, podemos sí, decirlo, padre, ¿no? Ajá. Y están bien bonitos, güey, tallados en madera y todo. Y bueno, pues ellos llegan a la inspección, se fueron en la tarde y dijeron, ¿qué les parece si nos quedamos a dormir? porque no estaban tan lejos, y mañana temprano empezamos nuestra inspección. Todo relax, todos uh -huh. dijeron va, 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 va. Y la gente que les iba a recibir en y les dijo, ok, mire, en Bocono, perdón, les dijo, vénganse, este acá hay como un cuarto, se pueden quedar, es un hostelito o un así, ¿no? Y ellos va, llegan, eh, se instalan, dejan sus cosas y se van a cenar, ¿no? Y en la cena empiezan a Obviamente, porque banda maldita son, muy técnicos, muy ingenieros, pero dijeron, güey, hay historias sobrenaturales por aquí. Claro. Típico, güey, típico. Ajá, claro, claro. Y no esperaríamos menos de ingenieros, por supuesto, por supuesto. también. Ya nos, hemos, ya nos ha dicho la historia, que son los que más ven cosas. Pero bueno, entonces cuando están en la comida y todo como que en la cena, más bien platicando y todo, les dice eh, la morra que estaba eh, allí Ani. Sí, acá hay muchas historias, güey. De hecho, pues los momoy muy son muy conocidos, ¿no? Que son estos duendecitos que se aparecen, pero también dice, hay una laguna que es la Laguna de Agua Negra, ¿no? Laguna Negra, le dicen, ¿no? Y esta laguna tiene una leyenda muy interesante porque dicen que hace muchos años, y si tú buscas las fotos, güey, se ve la laguna como si el agua, no de aguas negras, sino una laguna negra, negra, wey, negra. misteriosa, ah, así como locochona, ¿no? Locochona. Entonces, lo que les empezó a contar Ani es que allí en esa laguna, que tiene muchas leyendas y muchas historias, una de las leyendas que se cuenta allí es que hace muchos años se había ahogado una niña de rizos como amarillos, un vestido azul y que a veces se aparecía, ¿no? Y que a veces también en esta laguna se formaba como un montículo en el centro de la laguna que se movía de manera extraña, ¿no? Y que mucha gente, como es un lugar turístico y también místico, sí. mucha gente va a ver qué encuentra, va a ver qué pasa o va a echar desmadre. Uh -huh. Y dentro de la gente que va a echar el desmadre y que va como a burlarse de la zona les llegan a pasar cosas feas, como que les avientan piedras, los corren, okay. o de pronto de la nada empieza a caer un aguacero terrible, bueno, okay. y ellos así de, ¿qué onda? ¿En qué momento empezó a pasar todo esto? Y bueno, pues ya entrados en esa conversación de la laguna, de los momoy y de las leyendas que había allí, uh -huh. todos dijeron, pues, ¿por qué no vamos?
1: Ay. Y Dani así de,
0: no, ya es de noche, el otro día... ¿Qué van a hacer a esta hora por allá? No, pues vamos, o sea, vamos con respeto, pero vamos, pues, ¿no? Nos da la curiosidad, ya estamos aquí, mañana trabajamos todo el día, ¿qué tal que no nos da tiempo, pues? El caso es que acordaron que sí. Sí. Agarran la camioneta, porque iban en en, su, en la camioneta, el vato, que era el único técnico que iba con ellas... Era el que estaba manejando. Las morras se suben y llegan al lugar, güey. Se estacionan y todo el vato acomoda el carro como para que pudieran irse muy rápido, salir muy rápido de allí. Y se bajan las morras. Y esta morra maldita que nos cuenta la historia dice, güey, a mí me encanta tomar fotos. Entonces, yo lo que hice fue empezar a tomar fotos. Pero, dice, cagadamente, todas mis fotos, dice, como que <coughs> salían como con, con, como bueno, con circulitos. Era. Ustedes van a ver las fotos ahí. Uh, como que ninguna foto le salía bien, güey, ¿no? uh. Y ella
1: así de, ¿pero por qué? O sea, si es de noches y todo. si sí, soy una profesional de la <coughs> fotografía. En celular. Ah, y aparte, Y aparte, era de noche, pues. Era no, de noche. No había, es lo que te a decir. Igual y un reflejo ahí del sol, oye, que sé. Uh, 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 uh. Era de noche.
0: Y se empezaron a tomar fotos ellas también. Y como que de pronto fue así de, no, güey, o sea, como que no me salen no me salen y esta morra en el afán de pues que se clavó tomando fotos en el lugar y que sí se sentía una vibra diferente güey y extraña se empezó a alejar un poquito y le grita a otra compañera, ¡Ey, vente, güey! O sea, no te, no te alejes tanto porque pues es peligroso, ¿no? O sea, sí. o no te vaya a pasar algo o no te vayan a espantar, ¿no? Y en eso ya va regresando con el grupo de las otras dos morras, el vato sigue en la camioneta y de pronto, güey, así en la oscuridad, mientras seguían tomándose fotos y curioseando, escuchan como... ¡Ah! Así como que alguien las regaña, güey. Okay. Pero como que alguien las regaña de manera abrupta, como Ajá. con una voz muy grave Y como si ese sonido, güey, del regaño Viniera de entre la maleza Como que en esta mezcla de la laguna Las uh -huh. hierbas Pero cuenta esa morra, güey Se los estoy escribiendo y tengo la piel erizada, güey Porque no había manera
1: de que, hubiera... de que
0: hubiera alguien más que nosotros En esa zona, güey y ese regaño era como un regaño envolvente, güey, ¿no? Como nuestro audio de este capítulo, ¿no? O sea, de que lo escuchamos todas, no entendimos qué nos dijo, pero sí entendimos que nos estaba diciendo que nos fuéramos de allí, o sea, como que un vete, ¿no? Vete. Las tres así paralizadas por el miedo Pero súper espantadas también Dijeron, ok, es momento de accionar Se van corriendo hacia la camioneta Se suben, güey, y se van a Como del lado izquierdo de los asientos En la parte de atrás, las tres, ¿no? Y se orillan así como, ay, no, aquí quedémonos Y le dicen al vato, arráncate, vámonos Vámonos Y el vato, ¿qué está pasando? Porque el vato se había quedado Escuchando música o así en el carro Pues él dijo, ustedes ahí, diviértanse, ¿sí? acá sí. me quedo Y el vato, ok, ahí voy, ahí voy Prende el carro, arranca. Arrancan, güey, y cuando arrancan, la puerta del auto del lado derecho que se abre como si lo hubieran abierto con fuerte, violencia, sí. no. güey. No como de que se quedó abiertita y que se les abrió, ajá. porque eso puede llegar a pasar. Sí, claro, y ajá. más en una situación así en la que pues estás espantado. Dice, no, güey. O sea, como si quisieran arrancar la puerta del carro, güey. Nosotros corran, corran. Güey, se fueron, el vato sacado de onda. Llegan al hospedaje y en el hospedaje, cuando llegan, se dan cuenta que el hospedaje se llamaba como momoy o los momoy güey, ¿no? Entonces ellos, no mames, entran así súper espantados, así, tenían como una cabañita en la que se iban a quedar todos, sus camitas y eso. Y cuando entran al baño, güey, como para lavarse y así, se dan cuenta que el, la taza de baño estaba como orinada. ¿No? entonces como, no había manera de que eso tampoco hubiera pasado porque pues ellos ya habían visto la cabaña antes de irse, habían acomodado cosas, nadie había hecho eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, güey, se dieron cuenta como que algo las había seguido, o el hotel también tenía sus momoy, y como si eso que ellas no querían burlarse, no fueron en ese afán, fueron más como por una curiosidad por sobrenatural, Ajá, claro. Ajá, lo hicieron con respeto. Pero en eso hubo un ser que se enojó, ¿no? Entonces, como que dice, güey, nosotras sentimos que fue eso, que nos corrió el momoy o los momoys de esa zona, nos dijeron, lleguen morras y que. También, así como nosotros, yo siento que como así como ellos invadieron ese espacio sin querer, uh -huh. los momoy también dijeron, ah, ok, entonces nosotros también les vamos a invadir sin Si no sin nos respetan,
1: uh -huh. ajá, sin querer queriendo.
0: Y que checando las fotos, ahí van a ver una que ella nos pone en un circulito, como que una cosita que se arma en el pastito, que ella siente que es como un momoy. Okay. Ajá, pero como ya de naturaleza, no de madera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues así es lo que le pasó, todas se sacaron de pedo, claro. el baño estaba orinado, ¿no?, y la neta es que dice, toda esa noche sí sintieron cosas raras, o sea, como que se dieron cuenta de que habían vivido una cosa sobrenatural y pues sí, toda la noche estuvieron escuchando ruiditos, cositas y así. ¿Cómo ves, amiga?
1: Uy, pues es que hay que tener respeto, pero también luego la curiosidad nos gana y pues ni modo, también queremos ir a explorar, hay gente que nos gusta ir a explorar.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero, ajá, y pues tuvieron su, su experiencia completa, ¿no? Exacto. Al final. Al o sea, final. tuvieron lo que querían, al ajá. final, la es neta, tienen esta
1: historia que... No, no las mandaron, mira, tienes Ajá. algo que contar para el resto de la
0: vida. Exacto, exacto. Ya ustedes verán las fotos, coméntenos si sí alcanzan a ver algo. De hecho, ella cuenta que uh, el icono más famoso es el que dice, hecho en Trujillo, ah, ok, que es el que se aparece en la foto. Ahí se las vamos a poner y las vamos a subir en redes sociales para que ustedes la vean. Pero bueno, así la historia. ¡Qué emoción! Uh -huh. Y luego dice que una amiga se fue de viaje y que le llevó de regalo un momoy, güey. ¿no? ¿De qué ten... No, ajá, que, ajá, tiempo después, random, ¿no? Uh -huh. Así, su amiga se va de viaje. ¿La amiga sabía ver... esta historia? No, güey, ah, bueno. que le regala un momoy y uh -huh. ella, uh -huh. <ríe> Así como, mira, los momoy no se olvidan de ella claro, tampoco. Claro, uh
1: ajá. -huh. Oye, pero entonces, ¿cómo será ya, por ejemplo, aquí ves que los duendes, como esta que tenemos aquí en la, en la mesita, que es uh -huh. nuestra duende, fabo favorita, este pues hay que activarla, ¿no?, y todo. ¿Los momoy también se activarán o ya nada más por el hecho de...? No,
0: de hecho, lo que cuenta es que no como que se activen, porque allí lo que ocurre es que esos seres son de allí, pues, ¿no? Como uh -huh. que la gente los representa en madera, sí. pero allí viven, son okay. de esa zona. Uh -huh. Y, de hecho, la chica que les había dado la información de los duendes y eso les dijo... Güey, si sí los hicieron enojar, ellos son así, o sea, también tienen su carácter, pues. Claro. ¿no? Entonces lo que tienen que hacer mañana es ir a dejarles dulces, a lechecita y todo. Disculparse, pues. Disculparse. Y Ajá. que si sí lo hicieron, pues, ¿no? Ah, o sea, okay. al final sí lo hicieron, hicieron este ritual, pues, ¿no? <ríe> Qué emoción. Sí. Y al final, entiendo también esta parte que ella dice, ¿no? Nunca fue con la intención de hacer algo malo, sí, pero sí, también sí. fueron y encontraron algo, ¿no? O sea, sí. no es como el castigo de, sino si vas y buscas algo. Pues pues y que lo encuentres.
1: Claro. Y aparte, sobre todo, el, el tema que hablamos normal siempre aquí en este podcast, y, y que tú lo mencionas mucho, ¿no? Como el respeto a, a la naturaleza, y sobre todo uh -huh. cuando es de noche, pues, ¿no? Que me recuerdo mucho a lo que dice ave que es como que es que ya es de noche, o sea, ya no quiero ir a perturbar porque ese es su momento. El momento de estos seres que, hab que habitan estos lugares, pues ese es el momento de ellos de que salen, de que exploren, de que busquen lo que sea sí. que tengan que buscar. Y si tú vas, pues... Estás perturbando su paz, por así decirlo, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí. Pero también entiendo el hecho de que, pues, ten... nosotros la la los curiosidad. humanos, ¿sabes? claro, y qué quieres ir a explorar, a ver si de casualidad. Yo hubiera ido, sí, yo sí hubiera ido. Sí, y aunque me hubiera pegado un cague machín, sí. no mames, o sea, lo que sea por esta historia, ¿sabes? Como decir, güey, por fin sí. tengo una historia que contar. Güey, me cagué de sí. miedo y ahora ya le tengo miedo, pero pues por lo menos tengo algo que contar.
0: Oye, ahora que en enero voy a ir al pueblo, la neta estoy súper emocionada,
1: Ajá.
0: pero también como que me da miedito porque hace muchos años que no voy al pueblo de la familia, voy uh -huh. a ir a la fiesta uh -huh. y obviamente voy a ir al monte, güey, ¿no? Pero yo los recuerdos que tengo es que me daba miedo el monte, ¿no? Y siempre era okay. así, oh, o sea, está muy bonito, pero tengo miedo, tengo miedo. ¿Pero, Entonces, porque,
1: pero desde niña? Desde niña. ¿Pero de le
0: tenía miedo al monte o a la oscuridad? Al monte. Al monte, porque el monte ahí es como que este este espacio en donde habita otra cosa, ¿no? Uh -huh. Que tiene una energía Pero propia. te da miedo incluso de día. Sí. Órale. Oh, Ajá. Oh, y en oh. las tardes más. Pues mire. ojalá te pase oh, algo. Oh, oh, tengo miedo. Ojalá. Ya les contaré. Ojalá sí. que algo, pero no tan feo. Sí. <risa> algo así, así. Que, <risa> <okay>. Algo
1: tranqui. <risa> algo tranqui. Ya les algo, que, algo para contar. Exacto, <risa> algo para contar. <risa> Exacto. Oye, pues qué buena historia. Esto sucedió en Venezuela. Venezuela. Ajá. Ok, pues esa que les voy a contar es desde Chile. Uh, ¡Qué emocionante, güey! ¡Qué historias? chido, ¿no? Sí. sí. Bueno, pues esta historia nos la manda la Isa, la okay. Isabel. Ok, ok. Y está bien interesante esta historia porque resulta que ella, cuando era chiquita, tenía como alrededor de 8 o 9 años, nos cuenta que su mamá era asesora del hogar. Entonces, ellas ellas ambas vivían en la casa de la de, de esa familia, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ella creció ahí. Y que muy bien, o sea, la, los querían mucho, a ella la cuidaban mucho, y se hicieron como familia, eran ¿no? como familia. Ella era como parte de la familia también, okay. ¿no? uh -huh. Pero resulta, dice la Isa, que el hermano de la jefa de la mamá eh, estaba pasando por una depresión ahí medio heavy. De, dice que el señor era fotógrafo y que, y que empezó a, a, pues, como que su les empezó a ir mal, pues, ¿no? Económicamente, y, y él no sabía cómo, cómo hacer, o sea, cómo salir de esa depresión. Mm -hmm. Entonces, eh, dice que, que a ella le contó a su mamá que llegó un punto en el que el señor les decía que, pues, estaba pensando en ya colgar los tenis, machín, porque, pues, no sabía cómo salir de ahí y que, pues, ya, o sea, como que había agotado todas sus, pues, posibilidades, no sé, ¿no? Y la señora le decía, no, no, ¿cómo crees? Ni se te ocurra. Y así como intentando, pues, aliviarlo un poco y todo, ¿no? Eh... Este señor, él, él, ella dice que actualmente ella tiene 31 años y pues eso fue hace 23 años. Entonces, obviamente, eh, ir a terapia y este, te, este tipo de cosas pues era un tema súper tabú. Sí, sí, sí. No como ahora que todos o la mayoría o los que tienen la posibilidad pues somos pro terapia y lo dice, viva la salud mental y pues sí, la neta uh -huh. que viva la salud mental. Hay que cuidar, Recuerda que en cada canasta básica en la medida de sus posibilidades. Entonces, pues lamentablemente, el tío Pato... Pues uh -huh. un día sí lo hace. Y aparte de que el tema ya es horrible, fue horrible porque lo hizo en su casa y sus hijos lo encontraron. No, güey. Uh -huh. Sí, eso está bien fuerte, güey. Entonces, uh -huh. eh, ella recuerda mucho al tío Pato porque pues la quería mucho. Dice que como era fotógrafo, uh -huh. cada vez que iba a, a la casa de su hermana, pues, y donde estaba ella, pues, eh, le tomaba fotos, le, re, le llevaba regalos, como que era una buena persona, solo sí. que a lo mejor no supo lidiar con eso que estaba viviendo en ese momento y pues... Claro.
0: Y no tuvo la, el apoyo
1: necesario claro. como para poder Ajá. salir de eso, ¿no? Entonces dice que ella lo recuerda muy, con mucho cariño porque al final todas las fotos que ella tiene de su infancia son fotos que él le tomó. ¡Wow! Y, y lo que está un poco triste, que lo entiendo perfecto, es que eh, pues como era el fotógrafo, no había fotos de él, entonces no tiene un no, recuerdo de él de, en wey. fotografía. Uh -huh.
0: Qué rudo,
1: ok, ok. Bueno, ese es este como contexto, ¿no? Pues entonces se hace cuenta que la jefa de la mamá tenía una hija, la, ¿cómo se llama? Mm, babe uh
0: -huh.
1: Y resulta que la hija estaba preparando su examen de grado para ser abogada. Ajá, les... Entonces estaba así de que súper, de que oh, tengo que estudiar y bien metida y todo eso, ¿no? Y ella era una niña, entonces como que Babel le, le tenía prohibido de que, güey, no hagas ruido, no, no puedes, respires, no respires. Y luego ella dice como que, qué simple, no, no, o sea, yo era una <risa> niña, no me dejaba jugar. Pero pues ella tenía tanto estrés. Y la niña pues... con su piano, nomás tengo mi pianito y Una batería. Una batería, <risa> no <risa> la dejan
0: aún hacer libre. <risa> Tantito sí. ruido. Pues el caso <risa> es
1: que dice que que ella sabía que Baba estaba estudiando, ¿no? Entonces estaba jugando como alejada de ella, pues para poder hacer el mínimo ruido que pudiera. Y dice que recuerda mucho ese día porque era un día lluvioso y de pronto escucha el timbre. Y pues imagínate estar en una casa de niña, eres la única niña, nadie te está peleando, tú nada más puedes jugar sola. Y pues todo te llama la atención y quieres ver, que si alguien está hablando, quieres saber quién está hablando y de qué están hablando. Y si algo pasa para allá, quieres ir a ver qué pedo, ¿no? Entonces sonó el timbre y ella bajó a ver quién era y cuando baja, ve a Babe estudiando en, en la mesa y que ella está sentada y está estudiando y ve a un señor sentado enseguida de ella. Ella lo ve de espaldas. Dice que eh, era un señor que... Ah, déjame te lo escribo. Dice que estaba sentado <coughs> eh, de una manera como muy eh, interesante. Que traía un traje verde eh, y que estaban todos en silencio. Que ten, estaba como con las piernas cruzadas y eso le pareció muy interesante a ella. Mm -hmm. ah. Y el señor tenía las manos eh, puestas en la mesa y tenía un ramo de flores. Pero no estaban hablando. Entonces Isa, pues como que dice, ah, pues es uno invitado. Ex. Uh -huh. Ya no, se sube, se pone a jugar, chalala. Y, y ya, después dice que se, se puso a ver la tele y todo, o sea, como que ya hasta dijo, voy a hacer ruido, ya hay, ya hay visitas, voy a hacer ruido, no me importa. Y en la noche, cuando ya todos se, se sientan a cenar y ya llega de que la mamá y la, la jefa de la mamá y uh -huh. la babe y ella y así. Pues ella, pues niña curiosa y todo, le preguntaba a Bede, oye... ¿Y quién era el señor que estaba, que vino a, o sea, ventaneándole? Ajá, que, ay, oh, imagínate que si hubiera sido eh, el galán, güey. Sí, y la mamá le tenía prohibido tener no, un, voy, o sea, no sé, un casado.
0: Ay, güey, una vez a mi mamá se le bajó la presión de que yo tenía un noviecito. Un, no, no, un noviecito, sino que me mandaron una carta, imagínate. Ay, no. Una, que se le bajó la presión, <risa> señora. Basta de ridicule. ¿Qué? Güey,
1: qué pedo. A ver, ok. ¿Cuántos años tenías? Como 15, 16. Ah, no, Yo sí. tampoco era una no, carta, una Pero en una carta pueden ser otras cosas. Eso de haber pensado tu mamá. Te voy a decir acerca del SAT. Ah, no, de, ay, sí, ay, de una vez. De una vez. Okay, bueno, okay. pues el caso es que ella pregunta, ¿no? ¿De que quién era esa persona? Entonces eh, ella se saca de onda, va ¿vale? a ver, se saca de onda y como que hace gesto de qué. Y, y ella le, le contesta: Sí, pues el hombre este que, que trayó un ramo de flores y que tocó el timbre. Y dice, morras, neta que ella, o sea, me miró con cara que o sea, distorsionó su cara de, ¿qué me estás hablando, güey? Si yo estuve sola todo el día, o sea, ¿qué pedo? Y ella de que, güey, mmm, pero yo lo vi ahora, este señor, así, o sea, bueno. Eh, la babe le dice, morra, yo te creo, la neta yo te creo, pero no menciones esto. No estaba la mamá, no estaba la jefa de la... De la ah, ok, okay no, Ella okay. no estaba. Uh -huh. eh, no menciones esto eh, porque se, vas a asustar mucho a mi mamá. No lo menciones. Y acababa, de, tenía meses de que el tío Pato había fallecido. Pues. No. Entonces, como que, pues, ella ni chiquita, dijo, bueno, pues, ok. Entonces, para no hacerle larga la historia, resulta que la persona que tocó el timbre y que vio sentado era nada más y nada menos que el tío Pato.
2: No. Y el traje con el...
1: Sí, el traje con el que lo vio era el mismo traje que él usaba para ocasiones especiales. Y el mismo traje con el que lo enterraron. Ya ella, o sea, de eso se cayeron en cuenta ya que ella, pues, en ese momento Contó. empezó a contar uh -huh. y pues estaba ahí la mamá y, y babe y le dijeron, ah, oh, creo que es, creo que es el tío Pato, Ay, ¿no? Man. Y... Eh, Dice que Babe le dice, güey, fíjate que cuando tú me, con porque tiempo después volvieron a hablar de eso. Sí, sí. Y le dice la Babe de que cuando tú me contaste eso, yo me asusté porque justo cuando yo estaba estudiando para mi examen, yo tenía, o sea, yo olía mucho a flores. ¡Ay, se me puso la piel chiquita! Y me, me sentía acompañada. Sentía que había alguien en el lugar. Y cuando tú dijiste eso en la cena, yo me saqué un putero. De no mames. Porque me quedaba claro que yo también lo había sentido, pero tú lo viste. Y yo, no. Ajá. Entonces, Wey. la Isa dice como que yo siento que mi tío Pato pues me quería mucho. Entonces, Wey. fue su manera de, despedirme, de, 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 de despedirse de mí, como dejándome verlo, aunque fuera, pues por lo menos por atrás, pues no, porque no Ajá. le vio la cara ni nada. Y y dice que a la fecha, pues, se acuerda mucho de él, a veces sueña con él, wow. que tiene un cuadro que el señor hizo y, pues, que lo quiere mucho y que lo aprecia mucho y que lamenta mucho el hecho de que, pues, haya terminado así, ¿no? En un, una circunstancia, pues, que no podía, pues, de una forma superar o claro. no tenía la herramienta, ¿no? Como sí, decíamos. las herramientas, claro. Entonces, Pero qué bello,
0: ¿no? También. Y qué nostalgia, ¿no? Sí. Como...
1: Y aparte, pues, porque ella menciona como que ella fue muy feliz en sí. esa casa y todo. Y hace la pregunta de que qué loco que yo de niña lo vi. No tuve miedo ni nada. O sea, para mm. mí fue algo como, pues, normal. Era una visita. Ella mm. pensaba que era una visita. Entonces, como que ella hace la pregunta de que, ¿por qué será que cuando, conforme vas creciendo... Dejas de ver o pier vas perdiendo poco a poco esa percepción sí. de, de poder ver algo, no sé. Qué loco, güey. Ah, sí, sí, ¿no? Como que
0: te vuelves más adulto y menos perceptivo de o muchas cosas. O más bien, quizá,
1: ajá, también voy a tirar un poco. Eh, a la escuela. A lo mejor Ajá. y también conforme vas estudiando cosas te van diciendo qué cosas son de verdad y qué cosas no, entre comillas, sí. de verdad, pues, ¿no? Y, y ahí vas cerrando puertas, vas cerrando tu percepción, tu, tu tercer ojo, lo que sea, pues, ¿no? Sí,
0: creo que sí, creo que sí tiene que ver con eso también qué
1: pasa. Sí, porque también te van, <coughs> al final... Entre la escuela y la vida adulta, de que tus papás, tus tíos o la gente que te rodea, que te están diciendo como, como en la historia anterior, ¿no? Que la mamá le dice, no, deja de ver eso que ves. Y es como que. Ah, ah okay, ok, mamá.
2: Apagar. Apagar.
1: Apagar. Mi cotorreíto. Mi <risa>
0: cotorreíto. Exacto, exacto. Güey, qué gran historia y qué bonita. Me gustó mucho eso. Y me quedo con la imagen. Como que siento que tengo un montón de recuerdos, güey, que este, son como de de historias que hemos contado acá. ¿No uh -huh. les pasa que conforme van escuchando las historias, uh -huh. su mente va creando esos recuerdos, como si hubieran visto ustedes sí. también a la mujer de la Quijada. Ay, sí. Como si ustedes... Como ¿no? si hubieras estado sí. literal
1: ahí en ese lugar uh -huh. y te acordar. No, es que era flotando. Ah, sí. Y no, su cara era de esta forma. Y su Hasta piel le era... ves más detalles. Sí. Güey. sí, qué chido eso, me gusta. A mí también me gusta.
0: Oye, pues eh, Valerie María nos manda una historia desde Costa Rica. Wow. Güey. ¡Qué interesante! Bien, me encanta eres. este capítulo. Sí, dice, "Hola morras, pura vida, saludos desde Costa Rica y mi nombre es La Valerie." La Valerie.
1: La Valeri. Hola Valerie.
0: Valeri. Hola. No conozco Oye. nada así como de Costa Rica, güey, así como de que no, ¿A dónde recomendarían ir a Costa Rica? Ay, qué padre. Uh -huh. Qué 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 qué
1: eh, que me da risa que, por ejemplo, en Instagram o así, cuando subo una foto siempre me pone ja, la maldo, pero la maldo, o sea, como que el, el la siempre va primero. Pues como que siento que se están burlando de mis sonorenses. Ah.
0: Yo siento que es bonito la maldo. Sí, Yo obviamente no lo usaba, pero desde que tengo amigas de Sonora me gusta usarlo. La maldo, no pues sé. Pues tú qué. eres la Yanis. La Yanis, mm -hmm, exacto. O sea. Podemos la, ser las entonces, amigas. la Valerie, la Valerie, la uh -huh. Valerie. Esto hizo? no le pasa a ella, okay. le pasó a su
1: papá. Okay. Que Ves
0: que luego los papás ven un chorro de cosas. Uh -huh. Ella vive en un lugar que se llama Grecia, güey. Oh, ah. como nuestra amigui, nuestra Ajá. amigui la Grecia Y su papá es guardia de seguridad eh, de turno nocturno en una escuela, güey, en okay. el pueblo donde ellos viven okay. Entonces dice es que lleva ahí trabajando prácticamente desde mucho antes de que ella naciera okay. De hecho, la mamá de Valerie es maestra en esa escuela Entonces Ajá. como entiendo que pues puede que por ahí se hayan conocido ¿no? y... Eh, la juventud juriosa
1: y, y, y
0: luego cortea la valer uh -huh. cortea la valer y bueno pues resulta y resalta que en esa escuela en la que trabaja el señor históricamente hay ha habido cosas ...espantan... ...les mueven cosas... ...se oye como... ...dice que entre las muchas otras cosas que se oyen... ...porque dice... ...es una escuela súper sobrenatural... ...pues, o sea, de verdad, güey... ...tiene uh -huh. su leyenda esa escuela... Uh -huh. ...y que eh, en las noches... ...por ejemplo, el papá... ...siempre escucha... Que, ...que en los pasillos... ...van... ...y luego se detiene... ...y luego del otro lado... ...pah... ...putazo, güey... ...así como de que... ...está alguien bajando las escaleras... Se detiene de pronto y del otro lado de la escuela se escucha un golpe inmenso, güey, como si algo muy pesado se cayera, ¿no? Uh -huh. Y entre los pasos, luego como que ruiditos, murmullos, ¿no? Incluso en los baños, güey, se oye como si levantaran las tapas de las de las tazas, así como esas de cerámica o qué ah, son, sí, pues, que sé. Ah, sí, que dos. las mueven y uh -huh. así. No, entonces, la, todas las noches. Dice ya, güey, la neta, yo no sé cómo es que mi papá... Soporta trabajar así en esas condiciones, ¿no? Ajá. O sea, él, la neta, es que siempre sí. ha estado allí y siempre te cuenta las cosas, no, mira, noche, no sé qué, o que cuando se sienta en un lugar, siente que a la par de él se sienta otra persona, ah. como que este airecito o así, como que esta vibra la tiene también. Ajá. Y bueno, entre esas cosas, esas son muchas de las cosas que pasaron. Ay, ah, bueno, y cuenta, güey. De hecho, una vez mi papá pidió vacaciones y entonces el guardia de la, de, del día lo cubrió en la noche unos días. Uh -huh. Y pues no aguantó, güey. Que como a los tres días el señor dijo, no, yo ya no puedo venir de. O sea, muchas gracias, pero
1: no. Prefiero que no me paguen. Prefiero
0: que no me paguen. Ajá. Y su papá así como pero de, de miedo. Ah, débiles. Ajá. No, sí, sí. Y el papá así de. Mira, carnal, no te soportan diciéndole al fantasma casi, casi, ¿no? De que ya son compitas, pues. Ah, güey, pero súper denso. Y bueno, esto, que es muy fuerte, como de lo más fuerte que este señor le pa a que, a, que a su papá le pasó, Ajá. ocurrió cuando ella también estaba estudiando.
1: Ajá.
0: Cuentan que eh, en la escuela empezaron a sentirse muchas más cosas. Uh -huh. Y que un día un alumno dijo que en el barandal que daba como que hacia el exterior de la escuela había visto como a un mono, como a un chango. Okay. Pero dice yagüey en esta zona no hay changos, o sea, no hay como este tipo de fauna, o sea, sí, tal vez más allá, pero no tan cerca, ¿no? Ajá. No cerca. Y que allí, eh, acá como dice, me recuerda mucho a lo que ustedes dicen, nahuales, ¿no? Ajá. Que son estos seres que se transforman y así, acá Ajá. a este tipo de seres se les llama monas. Órale. Ajá. Y cuenta que, monas. que mientras que unos dijeron, ok, son estas monas, como que son seres que se transforman, su mamá dijo, no, es una bruja, güey, es una bruja, porque había asustado al niño. O sea, no solo lo había visto, sino que había asustado a este niño. Y ya, como que la morra que nos cuenta la historia dice, bueno, yo creo también que se tropicaliza un poco, ¿no? Porque a lo mejor aquí, que sí hay monos. En la zona más adelante, pues claro. a lo mejor es como el contexto, ¿no? Mientras que sí. ustedes allá lobos o perros, ¿no? O uh -huh. así, bueno, cada quien su fauna y sus
1: fantasmas. Exacto, cada quien sus seres, Ajá. cada país sus seres.
0: Exacto, y su papá en ese punto sí se espantó porque dijo, ok, si yo vivo estas cosas de noche, todo bien porque solo estoy yo. Pero cuando están los niños de por medio, sí, eso ¿no? ya los pone en riesgo, ¿no? Y qué culero que los niños estén viviendo este tipo de cosas sobrenaturales. Claro. Y en eso, güey, llega al pueblo una señora. O sea, como que es, esto pasó poco después de que una señora llegara al pueblo, que era una señora muy extraña, cuentan. Era una señora que siempre que veía al papá, porque la señora también llevaba un niño a la escuela, o una niña, siempre que lo veía... Era como cuando ves a alguien que ya te has encontrado, pero no te cae bien, ah, o, sí, o, bien. O, ajá, o como que le evitas la mirada, ¿no? Sí. Entonces, como que la señora, sin razón aparente, siempre que lo veía, así como de que desviaba la mirada, se iba por otro lado, no sé qué, ¿no? Okay. Y al señor le empezó a parecer muy qué? raro.
1: Ajá, esto, estás actuando muy extraño. Ajá, así
0: como de que, ¿por qué, no? Y bueno, en ese contexto, aumenta la delincuencia en la zona, Oye. y al papá le dan una pistola para Oye. que la pueda usar en las noches, Oye. en caso...
1: De específicamente necesaria.
0: de que sea necesario, claro. ¿no? Solo en ese caso. Entonces, el papá acepta porque dice, yo ya estoy en un horario donde no hay niños, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí sí se puede, ¿no? Si fuera en el día, ni en pedo, güey, sí, claro, ¿no? ¿no? Y lo que hace este señor, porque aunado a este mono que habían visto en la escuela, uh -huh. empiezan a intensificarse todos los ruidos nocturnos. Como que eso sobrenatural se alteró, güey, sí. se potenció. Es y bien. era así de que sí. todas las noches... Así un chingo de ruidos, ¿no? Uh, y el señor lo que hace es que a las balas, güey, les pone cruces, las marca con cruces, todas sus balas, todas sus balas, les puso así como... Uh, no, dijo, no, pues por si acaso. Y una noche empieza a escuchar otra vez estos ruidos, escucha en el barandal que había como este ruido justo en el barandal donde el niño, días antes, había visto a este ser animalesco que estaba allí uh -huh. y pues este güey súper asustado tira unos balazos, ¿no? Así como papa
1: Pero a vete. esa dirección,
0: Ajá. ¿no? Entonces, este, al otro día, bueno, va a ver, no hay nada y curiosamente, güey, la señora que había estado, este, como que esquivándole la mirada dejó de ir a la escuela unos días y cuando vuelve a ir a la escuela lo ve y como que se pone súper nerviosa, le empiezan a sudar las manos, casi, casi, ¿no? A la señora y el papá de esta morra le dice ¿qué? si ¿Sí le di o nada más la espanté y la señora así de que no mames güey así la señora como Te caché, se, ajá. Maldita. y la señora así con se va y desaparece así como de que se pierde entre la gente no entonces cuenta que eso ya de ella no le volvió a pasar claro, nada al no, señor, pues ya, ¿no? ya
1: descubierta
0: exacto no entonces como que dice güey la señora como que tenía esta vibra de que era nahualesca, pues, ¿no? Uh -huh. Transformadora. Pero, así. Que
1: era mona, ¿no? Como
0: bruja o ajá, o así de nahual, ¿no? La señora. Y, Pero ellos y... le llaman mona. Ajá, mona, ajá, sí. exacto. Entonces, pues, cuenta que eso le pasó a su papá y que aún así su papá dijo, pues, yo no voy a renunciar. Ay, Dios, no tú me me vas muy a correr bien. de aquí. Ajá, y me da mucha risa porque la morra ya después de que nos cuente esta historia, dice, pues, esa es la historia de hoy. La próxima, dice, les cuento más de una vez de que a mi papá lo persiguió una bruja en el bosque. Y mi papá viene encabronado que la va a buscar a su casa Así ah. de señora, ¿por qué me anda usted molestando, señora bruja? ¿No? Y que a, a su papá y al hermano de su papá otra vez se les apareció un humanoide de cuatro brazos, güey Como un murciélago What? que ahí en la zona le llaman el diablo Y que también tienen un montón de historias del pueblo cuando pues antes todo era monte, obviamente, ¿no? Que se les atravesaban luego ataúdes, cerdos, en medio de puentes en los que iban andando, bueyes que no avanzaban, pero bueyes sobrenaturales. Y ya pone, pues así, lo normal del pueblo, casual. Y ya, al final nos pone, saludos, huilas, pura vida, y que el diablo guapo se les aparezca. Ojalá, morra, ojalá. No de huilas, ¿qué es eso de Willas? Es, es como, como morras, la... ajá, sí. sí, sí.
1: Las Willas malditas. Somos huilas malditas. ¿Cómo <ríe> ves, güey? Qué de, interesante, güey, sí. aparte qué valiente el papá, o sea, como que ah, a mí no me vas a hacer nada. Ajá, exacto. Mira, 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 a mí. Sí, 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 imagínate. Qué cool, mm -hmm. qué buena historia, y aparte ya me imagino la cara de la señora, de... y ya sabe que soy Ajá, yo.
0: ¿Y, y qué estaría haciendo la señora, ¿no? Así como que a Qué lo mejor habrá querido quería? más
1: bien, Ajá. ¿no? Qué habrá querido. Si quería
0: espantarlo nada más, o sea, alimentaba de esas energías del miedo, o así, o no sé, sabe? no sé.
1: Ajá. Pero descubierta quedaste, pum. Oye, no. Atrapada. Oye, pero sí mandándonos las historias estas sí. que dices que tienes de tu la papá. la del murciélago. Estaría increíble que nos enviaras como que un audio que sí. tu papá te cuente. La historia sería súper cool
0: eso, güey. Don señor, anímese, piénselo, mire. Aquí don nosotras... señor tiene un
1: don usted sí. de detectar brujas. Sí. nosotros somos buenas huilillas, por favor. Ma, Aquí va a estar resguardada su historia, cuéntenos. Exacto, exacto. Oye, pues qué onda, qué buenas historias. Estoy sí. muy contenta de esta historia, de estas, de este capítulo. Sí, eh, muy folclórico. Ajá, muy folclórico. Eh, vamos a ver el terror en corto. Me ayudas sí, con el claro. audio, pero mientras, eh, <coughs> mientras eh, lo buscas, te quiero contar un preámbulo de, este, de estas historias, ¿no? Esta historia eh, nos las manda Natalia Sarmiento. ...directamente, desde Colombia... ¡Ay, se nos olvidó hacer eso! ¡Desde Colombia! ¡Desde Colombia! Bueno, pues... hoy <coughs> se me está yendo la voz! Yo, eh, es que hace frío aquí, oigan. Sí... Bueno, pues resulta que ella nos felicita por nuestro programa... ...y que... ...muy cool, muy padre, muy todo... ...y que esas historias se las cuenta su nona... ...o sea que su abuela... Su abuelita... Uh -huh, ...su abuelita... ...y dice que cuando ella era pequeña... Su papá, o sea, la abuelita, ¿no? O sea, el bisabuelo de, de Natalia. Su papá, pues, tenía como una especie de don, quizá, de, de poder ver lo otro. Y nos cuenta dos acontecimientos que la nona le cuenta a ella. Okay. Dice que cuando la nona estaba chiquita, eh, vivían en una finca en un pueblo que se llama Sardinata. Y el papá, pues de vez en cuando se iba al centro del pueblo, pues para ahí tomarse su cheves, cotorrear con los compillas y todo el pedo, ¿no? Y dice que un día eh, le cuenta que el señor venía a pie de regreso a su casa Ajá. y se le hizo noche. Entonces, pero pues, pues es un camino que ella conoce, que recorría constantemente y todo. Entonces, él iba caminando de regreso a su casa y de pronto eh, se da cuenta que se acopla como alguien más que traía como una lámpara. Uh -huh. Y dice que, eh, una linterna en la mano dice, que iban caminando casi casi a la par del trayecto a, hacia donde iba a ir el señor, o sea, hacia su casa. Pero pues que el, el señor no alcanzaba a verle la cara a la otra persona. Uh -huh. Y pues bueno, X, ¿no? En algún momento... Tenían que cruzar sí o sí, porque no había forma de seguir adelante. Tenían que cruzar un portón de lat Entonces, cuando tú lo cruzas, pues hace un chingo de ruido. Uh -huh. Y pues el señor lo cruza, hace un montón de ruido, uh -huh. entonces sigue adelante y esperaba, esperando escuchar de nuevo el ruido porque el otro, la otra persona iba a pasar eventualmente. Y conforme va pasando el tiempo, se da cuenta que no pasa, que no hay ruido, que no pasó nada, ¿no? Y voltea y se da cuenta de que no hay nadie. No mames. Y dice, ay... ¿Qué loco? No, pues a lo mejor y esta persona que venía, se quedó atrás y ni cuenta me ¿no? Por andar pensando, uh -huh. no sé, o andar despistado o lo que sea. Pues lo dejó pasar. Siguió caminando rumbo a su casa. Así como que seguía adelante porque pues era una finca, entonces estaba un poquito retirado del centro de la, uh -huh. del pueblo, ¿no? Bueno, de repente, güey, empieza a sentir que alguien viene detrás de él pisándole los talones, güey. Uh -huh. Y empieza a escuchar que le susurran al oído, espérame, 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 espérame. y él se queda sacadísimo de onda, güey, de que dice, no mames, empezó obviamente a acelerar el paso porque volteaba y no veía nadie, pues, y de repente, espérame, espérame, y sentía esa sensación de que atrás de ti está, eh, está alguien, ¿no?, y empieza a seguir a acelerar el paso, sigue acelerando el paso hasta que llega a la puerta de la casa, alcanza a llegar a la puerta de su casa y de pronto cuando abre la puerta se desmaya. Como que dice, "Ya, aquí es seguro, ¿no?" y proof, se desmaya. Y la nona, que era una niña, uh -huh. recuerda haber visto llegar a su papá, sí, no. llegar a que abriera la puerta, que se desmaya, que pues su mamá lo lo pues lo atiende y todo esto, y que cuando regresa en sí, eh, este este señor, o sea, su papá le, le cuenta de que es que sentí esto y pasó Uy. todo esto y no sé qué, ¿no? Y dice que en otro momento, el bisabuelo se baja, eh, bueno, el bisabuelo eh, iba en un caballo, justo también, de regreso a su casa, y le cogió la noche otra vez, o sea, otra vez se vuelve a hacer de noche, y pues ya, él iba arriba del caballo. Eh, de pronto se da cuenta que cuando iba cabalgando hacia la casa, sintió como si alguien se hubiera subido al caballo atrás de él. Uh -huh. ¡No! Ajá. O sea, lo siente. Incluso el caballo hace como un gesto de, alma sí. la madre! O sea, como que ahora hay más peso, ¿no? Sí, sí, pues, ¿qué comiste? Sí, sí, sí. ¿qué, ¿qué pedo? Uh -huh. Ni me avisaron. Ajá. Ajá. Y entonces el caballo, conforme va avanzando, él, eh, se empieza a quejar. Pues, o sea, la gente que ha tenido caballo, en general los animales, cuando convives mucho con ellos, como que ya lo conoces sus sí, formas se y se entienden y todo. Entonces, él se dio cuenta que al caballo le estaba pesando, ¿no? Y eh, el señor, pues, también había notado que había sentido como si alguien se hubiera subido arriba del caballo también donde él iba. Entonces, lo que hace el señor es bajarse. Él se baja del caballo y guía al caballo como, pues, para ir directo a su, a su casa, ¿no? Ajá. Eh, entonces, eh, dice que hay una onda que se, que se dice ahí en el pueblo, eh, que cuando te pasa eso, porque aparentemente es muy normal, <risa> lo que hay que hacer es irte por el monte. O sea que irte por un lugar donde no se vea el camino.
2: Qué loco.
1: Ajá. ¿Por qué? Pues no explica para qué. No ex ¿Como para que no te agarre el día Más libro? bien para que este ser o este ente se baje, se vaya. Ok. Como que no, no vea el, el camino y a lo mejor se distraiga sí. y busque, o quién sabe, la verdad no lo explica. Pero pues, bueno, esa es una creencia. Y el Señor, pues obviamente, se, cuando se baja del cabaño y lo agarra, se sale del camino y se va hacia el monte. Y dice que efectivamente, cuando ya no se ve el camino... Esa cosa que tenía el caballo arriba, se fue. Santa cachucha. Y dice que obviamente que llegó eh, a la casa, estaba así como que súper asustado, súper espantado, porque él sentía, eh, pues, el chicloso sobrenatural, claro. sentía el, el peso del caballo, sentía como que el caballo le estaba pesando también. Y él, cuando se salió del camino, sintió como cambió todo. No. Como que el chicloso le volvió y luego ya no. ¿Qué tal, eh?
2: Eh, oh, no. oye, y,
1: pues, nos envía ajá. un audio, nos envió un audio y, pues, ahí va. A ver, fondo
2: Esta historia le pasó a mi nona, o sea, a mi abuela. Eh, bueno, un día estaba en la casa normal y llegó mi nono, o sea, mi abuelo, y le dijo como, oye, mira, necesito unas cartas, eh, ayúdemelas a buscar porque voy saliendo para un municipio. Resulta que en ese tiempo mi nono era chofer de una empresa petrolera y entonces él le tocaba ir de municipio a municipio haciendo las encomiendas como de las cosas que necesitaban mandar los ingenieros y todas esas cosas y necesitaban esos papeles. Entonces ella en ese momento tenía en, en la casa a una señora que le colaboraba con, con los oficios varios y le dice, ay Pepita, ayúdame a buscar las cartas y ella se pone con ella a buscar las cartas. Resulta que eh, estaban buscando las cartas, chin, 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 cuando pum, se va la luz. Y ellas como, ay, se fue la luz. Entonces se fueron para el cuarto y en la habitación pues estaban mis tías y mi mamá jugando, pero pues cuando se fue la luz y vieron que ellas llegaron, pues se quedaron ahí porque el susto, ¿no? Y empezaron a buscar la linterna. Estaban buscando la linterna cuando de repente escuchan a los lejos de la casa un grito como, ¡Aaah! Entonces mi nona mira a Pepita y le y, y como confirmando que, que es lo que estaba escuchando era real. Entonces, claro, la otra con cara de, de que se va a morir, pues obviamente le confirmó que sí. Y ella mira a las niñas, las niñas salen corriendo, la abrazan. Entonces ella se voltea a mirar hacia afuera por la ventana, pero la ventana tenía como un velo, o sea, como una cortina. No se veía todo claro y además... No había luz, obviamente. Entonces ella se voltea y resulta que en como en un minuto, o sea, ella escucha ese ese grito, ella dice que es súper horrible, eh, escucha ese grito, voltea a mirar y como al minuto, dos minutos, llega la luz. ¡Bum! Y ella está mirando la ventana. Uy, uy. Cuando llega la luz y está mirando ya la ventana, ve parada una mujer, la ventana daba a un balcón sí esa era la habitación de, del balcón y mira y está una mujer parada de pelo largo ahí con, dice que con las uñas largas y tenía unas cadenas amarradas en los pies y unos perros entonces ella dice que ella veía que los perros cada vez que la mordían ella gritaba entonces cuando ella ve eso eh, eh, la figura del espectro está ahí parado y entonces eh, la figura hace como uh, Ah, ah, otra vez, pero ya ahí en la ventana entonces ella dice que la casa retumbaba con el grito de la mujer y que entonces ella, claro, Pepita se desmaya el susto, ah, y entonces ella se arrodilla a rezar, y empieza, Señor Jesús, hay poder en Jesús, no sé qué, eh, cubro mi casa con la sangre de Cristo, y empieza a escuchar las uñas de la señora en la puerta de la habitación, y ella sigue orando, sigue orando, sigue orando, total, ella no sabe cuánto sigue orando, porque ella dice que ya no lo recuerda, pero eh, sigue orando, 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 orando hasta que de repente ya Pepita se levantó y dijo ¿cómo que pasó? tal ella obviamente auxilia a Pepita ya mira hacia la ventana ya no había nada y ella me dice que este espectro le dicen la gritona que es diferente a la llorona mm -hmm. porque la llorona pues eh, aparecen los ríos y llora y dice que sus hijos y aparece como en las casitas cerca a donde hay ríos y cosas así uh -huh. pero esta ella dice que se llama la gritona y que va por las calles pues de los pueblos o sea ella dice que ella nunca la o sea había escuchado el, el la historia pero ella nunca la había visto y que ella es eh, de otro espectro distinto a la llorona, y que entonces, no, que ella quedó súper traumatizada, y yo le pregunté a mi mamá y a mis tías, bueno, a una tía, y me dijo que sí, que ellas se acordaban del grito, y que de verdad, eh, eso me, me dijo, era un eh, o sea, mi, mi nona dice como, es un grito del otro mundo, o sea, es una cosa que, que uno, yo no sé cómo yo no me desmayé y me morí,
1: Porque, ¿Cómo Güey, ves? ¿cómo es? ¿Qué tal con la gritona, güey? Me encanta esa imagen, o sea, sí. de este ser con perros. Güey, por favor, alguien lo. Qué tétrico, güey, qué tétrico.
0: <risa> me recordó un poco a la mujer errada una historia que contaste de Sonora, o la mujer de las cadenas, una que arrastraba sus cadenas, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿quién me la Que cuenta? estaba no como en la, penitente. la penitente. La penitente, más bien. Ajá. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, pero no tenía perros.
0: Ah, no tenías. No, está muy triste también. O sea, como que cuál será la historia detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Quién le habrá dado
1: ese castigo tan culero, güey, ¿no? ¿no? Como a una persona. Ya me acordé que me la contó el Gerardo Jacobo, me la contó. El Gerardo Jacobo. El que, ve el, el que vio al Duendes brincar al cuadro, ¿te acuerdas? Ay, ya, ya. Es una historia uh, muy no, vieja. De... Es historia Gerard es muy, de... muy buena. Oigan,
0: y pasando a nuestro sueño macabro, Lilith nos manda esta historia y nos dice, hola morras, aquí les mando esta historia que le sucedió a mi marido, que es de Valencia, de España, uh, y él es el que ahí, la cuenta, international. international Love, International Ghost, <ríe> <ríe> International Ghost, <ríe> 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 dice, si al final comparten la historia, ¿podrían decir mi nombre real? Ah, podrían oh que lo chingue, podrían no decir mi nombre real y yo ¿Otra María vez? Luisa Fernández Pérez. La no. haciendo lo mismo otra vez. No, sí le puse Lilith muy, la bien, Lilith. muy bien. Gracias y espero pronto enviarles más audios. Escuchemos lo que nos cuenta el esposo de la Lilith.
3: Esto que voy a contar me ocurrió cuando yo tenía 10 años, aproximadamente, entre 10 y 11 años. Eh, mi padre tenía una hermana más pequeña que muy joven se quedó viuda entonces se vino a vivir con nosotros con sus dos hijos uno dos años más mayor que yo y otro dos años más pequeño bueno eh, estuvieron viviendo con nosotros durante no sé siete seis siete años aproximadamente yo a esta persona a, a mi tía en este caso que era hermana de mi padre yo la quería mucho yo le quería mucho pero ella a mí eh, siempre que podía me maltrataba. Me daba pellizcos, me pegaba algún golpe con los nudillos de los dedos. En fin, que siempre que podía me, me hacía algo. Pero yo nunca decía nada en mi casa. Yo no, a mis padres nunca les dije nada. Y un día enfermó. Enfermó y, y, y falleció. Oh, falleció. Y en la habitación que dormíamos el hijo, su hijo, eh, el mayor, que tenía dos años más que yo, y en la que dormíamos los dos en esa habitación, cada uno en una cama, ahí montaron el sepelio de ella. Desmontaron las camas, montaron el sepelio, bueno, llega el día del entierro, hacen el entierro y desmontan todo, limpian la habitación, vuelven a montar las camas y mi primo y yo a dormir en esa habitación. Qué fuerte. Yo no he tenido nunca miedo. Ah, no, he, no creo ni en fantasmas ni nada de todo esto. Yo soy bastante raro para esto, ¿no?
2: <risa>
3: Lo bien sí. cierto es que eh, al día siguiente nos acostamos todos pronto y la puerta yo la dejaba siempre abierta porque la habitación se daba a un comedor grande. Uh -huh. Y al cabo de cinco o diez minutos que estaba, estaba todo apagado ya, en la puerta eh, yo estaba despierto y veo la silueta de mi tía. No se le veía la cara, simplemente la silueta y una, silueta y una figura negra. La misma estatura, la misma constitución, todo. ¿Cómo avanzaba hacia mí? ...y se sentaba al borde de la cama... No, ...y me cogía de la mano... No, no. ...yo... pensé ...estoy soñando... ...o no sé, no sé... ...pero la sensación que yo notaba... ...que me cogía de la mano... ...y me la apretaba... ...y estaba unos, unos segundos... ...y se marchaba... ...yo al día siguiente me levanto... ...y no digo nada a nadie... ...pero llega la noche siguiente... Y yo estaba acordándome de eso, pero dije, dije eso es que lo enseñé. Y me quedo otra vez, eso que te quedas, que te duermes, que no te duermes, uh -huh. vuelvo a ver la silueta, vuelvo a ver la silueta, hace lo mismo, se acerca, me coge de la mano, oh. yo noto cómo se hunde el colchón,
0: oh, no.
3: está unos segundos y se marcha. Claro, yo no me atreví a decir nunca nada a mis padres, ¿no? porque digo, no sé, si me, me pensarán que soy loco, que estoy loco, o me mandarán, no sé, a un manicomio o algo así. Lo bien cierto que hubo una tercera vez, y ya he, he dicho antes que yo no he tenido nunca miedo, y no he creído nada de todo esto. Me acuesto y le digo, le pregunto a mi primo. Javier, digo, ¿estás despierto? Y me dice, ¿qué quieres? Digo, ¿tú notas algo raro? Dice, no. Dice, déjame que tengo sueño. Y se puso a dormir y yo me quedé despierto.
0: Obvio, había notado
3: algo sí, Miro hacia la puerta y vuelvo a ver la silueta eh, por tercer día sí. que se acerca, me coge de la mano y el momento que se hunde, el, la, el colchón que notaba, porque era una persona gruesa, que se hundió el colchón y yo le dije en voz alta tía, no me das miedo sé que no puedes hacerme nada oh, me soltó la mano y ya nunca más volvió volví a tener esa imagen ni me volvió a pasar nunca más claro, yo esto no lo he contado nunca no lo he contado nunca a nadie porque diría pensarían lo peor, ¿no? lo peor, uh -huh. es decir que esa es la historia. Y lo, lo cuento ahora porque me ha hecho gracia y se lo, estaba, y se lo he contado a, una, a mi esposa. En, uh, y, y creo que lo he contado muy pocas veces, o, o, o casi nunca. Oh. O, o nunca, no estoy muy seguro, pero bueno, ya soy una persona mayor y no no me convence mucho comentar esto. Lo digo para que lo sepáis. No sé qué significado sería, que pretendería es lo que pasaría, no tengo ni idea. <risa> pues wow. muchas gracias
1: por por Me eh, dar, Sí, muy afortunadas por con, por contarnos esta historia, por decidir, elegirnos sí. para contar esta historia. Qué cool y qué pues, ¿qué crees que haya significado?
0: Fíjate que a mí lo que me gusta mucho de lo que él nos cuenta es que aunque él no cree y lo dice muy claro, sí. no le quita mérito a esa visita creció. que tuvo, claro. ¿no? Entonces, como que siento también que él había sido muy maltratado por ella uh -huh. y que este espíritu seguía aprendido de él como para hacerle este daño, ¿no? Sí. Y hasta que él pone este, este límite, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y le dice, no me puedes hacer daño, ya no me puedes hacer daño, uh -huh. ¡Pum! Le quitó sí. todo el poder que había tenido en vida qué y con el que le pellizcaba y Ajá. lo maltrataba. Es una historia de maltrato, sí. pero también es una historia de valentía, ¿no? Uh -huh. De decir, güey, hasta aquí llegaste. Sí, sí, hasta aquí llegaste. Sí. Y siendo un niño también. Y siendo ¿no? un niño, Eso qué valiente.
1: Ajá, valiente.
0: Pues joder, tío, gracias. <risa> que me encantó escuchar la historia con tu acento. Sí, Muchas gracias. Qué cool. Y gracias por contársela a tu esposa y a tu esposa Lilith. Gracias por tú también compartirla aquí no, con sí. toda la comunidad. Y aquí nadie te los gatos creemos que eso que pasó pues fue, pasó, güey. Pasó, sí te pasó. 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 Claro. Y qué chido que tuviste este poder, ¿no? Y, y así, si a nosotros nos pasa algo así,
1: ya, ya nos sí, vamos a acordar es... de ti. ¿no? Exacto, ajá. Poner así el como hizo nuestro compa. Ajá. El límite en la vida y hasta los, los fantasmas saben de límites, imagínate. Ajá. Y el fantasma, ah. Ah, chingados. Bueno. Yo quería mostrar ajá. que como les la eternidad. También, el primo lo había la, Sí, lo había yo sentido. creo que también. Pero, o ¿quién sabe? Porque a lo mejor sentía algo, pero a lo mejor no lo podía ver. ¿Quién sabe? Difer o lo veía diferente. Ajá, lo veía diferente. Él sí la acariciaba. Ajá, sí. Le contaba cuentos. Ajá, en la noche? Y a Copa lo pellizcaba, oye, pues en el arte horror. Te voy a hablar, les voy a hablar de la una de las artistas más importantes del arte contemporáneo. Janet, yo no sé si tú te acuerdas que hubo un momento en Bellas Artes donde uh -huh. había una escultura de una araña gigante. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Sí, ¿te acuerdas? Pues esa escultura es de Luis Bourdieu. Uh -huh. Luis Bourdieu. Esta morra, güey, bueno, es una artista y escultora francesa que se nacionalizó estadounidense. Ok. Nació en 1911, allá en las Francias. En las ya, Francias. Ya que andamos muy internacionales. Con su sol. La Francia. Muy internacionales. Eh, y pues, bueno, es muy conocida, se hizo muy popular porque por esa escultura de la araña, de Ajá. la mujer araña. Eh, esta escultura se llama Mama. Ok, y, la de la araña. La de la araña. Ajá. Eh, esta escultura está en bronce, uh
0: -huh. está
1: hecha con bronce y acero inoxidable y mármol. Pesa 22 toneladas, güey. ¡A la bestia, güey! No más. 22 toneladas y mide 10 metros de altura y 10 metros de diámetro. Okay, o sea, es okay. gigante, oigan, sea, sí, es sí, gigante. Sí, sí. Bueno, pues resulta que... Eh, su trabajo hace referencia a la figura humana y a sus fragmentos. O sea, sus temas son de que la traición, la ansiedad, la soledad, o sea, el amor está ahí. Hace puro trabajo autobiográfico y uh -huh. tiene un trauma de su papá, que ahorita les va a contar. Resulta que el padre tuvo, pues el padre era muy infiel, tuvo uh -huh. muchos amoríos. Y la cuestión aquí es que el amorío era con las maestras de ella, con su niñera mm -hmm. y pues como que nunca lo ha dicho, pero sí deja de entender que a lo mejor ella los vio mm -hmm. en algún momento, mm -hmm. ¿no? Y porque generó un trauma muy fuerte. Mm -hmm. Su mamá era eh, trabajaba en un lugar donde justo tejían y cosas así y por eso hace la araña en referencia ah. a ella. Mm -hmm. Qué bonito, ¿no? Wow. Eh, bueno, pues resulta que en 1930 ella se pone a estudiar matemáticas y geometría. güey.
2: Casual.
0: Mira, ajá. ¿Qué ¿Te gustaría o sea... estudiar mijita matemáticas?
1: ¿Y sabes por qué? Porque ella decía que era su única forma de obtener paz mental. Era mediante el estudio de ley de leyes que nadie podía cambiar. Mm. Porque pues todo lo que ella conocía, su papá lo iba cambiando constantemente. Okay. Y su y veía que su mamá se enteraba de todo, pero tenía que aguantar. Claro,
0: Entonces, porque imagínate. Porque en la época así lo exigía, ¿no? Imagínate
1: cuánto dolor no había allí, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, en 1932, muere la mamá, güey. Muere uh -huh. la mamá y ella deja las matemáticas y decide meterse a estudiar artes. Cosa uh -huh. que el papá obviamente nunca apoyó. Uh -huh. Pero ella eh, consigue una beca, consigue estudiar artes, porque eh, resulta que si te metía, ella sabía inglés, eh, y, y pues podía, si tú te metías y traducías, no pagabas colegiatura. Uh -huh. Entonces, así fue como ella se entró. hizo, entró uh -huh. ¿no? a este lugar. Y bueno, la cosa es que eh, ya en clase, Fer, eh, Fernand Legar es un muy destacado pintor cubista. Le dice, es que eh, morra, tú... No, no eres pintora, tú eres escultora. Métete más en ese trip. Entonces, eh, que lo haya guiado, que, que esta persona la haya guiado, pues le ayuda un montón a ella, claro. ¿no? Entonces, eh, ella empieza a usar las, las infidelidades de su papá como, como inspiración y como in impulso creativo acá. ¿Qué me genera esta ira que tengo hacia él? y lo voy a plasmar en uh -huh. pintura, en escultura, en todo lo que pueda, ¿no? O sea, quiero quiero dejar mis traumas de la infancia en, en el arte que yo uh -huh. hago, ¿no? Que hay una frase muy bonita que ella dice, que dice, no soy lo que soy, soy lo que hago con mis manos. Wow. Está muy bonita. Sí. Bueno, pues resulta que ella, eh, junto con su papá, abre una tienda de obra gráfica, y uh -huh. ahí conoce a Robert Waldworth quien era muy conocido como era un historiador demasiado conocido, ¿no? Uh -huh. Entonces, este dato, pues había ido a la tienda porque quería un cuadro de Picasso, fíjate. Imagínate, Ajá, sí. Ajá. quería un cuadro de Picasso y entonces, entre las pláticas acerca del surrealismo y las últimas tendencias, pues terminan casando. Ahí nomás. Más. ¿Y a ti te gusta el Picasso? Sí. sí. Qué Ajá. unos besotes. Okay? Sí. No me quieres poner un anillo. Ajá. Bueno, pues en 1940, eh, ella comenzó a hacer su trabajo, empezó a construir su trabajo con pedacería metálica que provenía del océano. O sea, uh. como que sabía que estaban sacando cosas del océano y ella usaba esas piezas, esa, pues todo esa, pues sí, pedacería y, y empezó a hacer sus figuras, ¿no? Entonces, ella encontraba eh, inspiración en la catarsis, eh, de su niñez, en los abusos del padre, en todo esto, ¿no? Y en 1954 se une al American Abstract Artist Group, al Grupo de Artistas Americanos Abstractos, uh -huh. sería la traducción, ¿no? Eh, y empieza a, ahí empieza a usar más el mármol... Eh, el bronce, investiga temas, se mete mucho como, eh, en ese momento ya estaba Freud a todo lo que da y así, entonces como que se mete en ese tema así como de la mente, el miedo, la vulnerabilidad, la pérdida de control, mm. todo eso, no le interesa la mente, entonces se pone a estudiar un rato de ese pedo y sobre todo el arte de aguantar. Okay, Porque su mamá, porque vio a su mamá aguantando todo uh, lo que le dice el papá, cabrón, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, eh, arte, el mm. arte de aguantar, porque en realidad es un arte, güey, o sea, es difícil, imagínate, no cualquiera sí. lo hace, o sea, mm, sí, no, está muy cabrón. Bueno, conforme va pasando el tiempo, conforme va creciendo y haciendo su vida... Eh, no,
0: nadie debería de aguantar.
1: No, definitivamente, que, ajá. Ni verlo no. como romantizadamente como... Hay que aguantar. No, 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 no. No hay que romantizar las cosas que nos hieren, güey, jamás. Bueno, eh, empieza a tener, te o sea, te cuenta que su tema central era la feminidad. Y en 1973 se mete a dar clases. Uh -huh. Entonces, ella, en el 73, junto con sus estudiantes, hace el Sunday Bloody Sunday, que significa domingo, sangriento domingo, ¿no? Uh -huh. Entonces, se trataba de que los, los alumnos iban a su casa a mostrarle su obra y ella los criticaba. Uh -huh. Pero los, los criticaba en un sentido como de impulso, ¿no? Okay. Mejora de esta forma, hace esto. Pero era como, te voy a decir la verdad, te voy a decir la neta, lo estás haciendo mal o estás... Eh, no sé, o sea, como que le daba la crítica, pues, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. como podía ser muy dura, podía ser como que muy sutil también, pero siempre era para que tú avanzaras, ¿no? Uh -huh. Y eso generó que ella inspirara a muchos jóvenes a, a, que, a que basaran su arte en la naturaleza, en lo femenino, a que vieran, a que le dieran la vuelta a los pensamientos que en ese momento eran muy arraigados claro. y a, a meterles otras ideas, pues, ¿no? Y bueno, pues ella se unió a grupos activistas femini eh, feministas, defendió mucho el, el uso de, la de las imágenes sexuales. Y hay una frase bien chingona que dijo en su momento, que fue, si un pene no es lo suficientemente bueno para entrar a un museo, tampoco lo es para entrar a una mujer. Y pues sí. Ah. Entonces, en 1973, muere el esposo y ella, pues, entra en una, pues, ahí, pues, una depresión ahí medio heavy. Y hasta en 1980, empieza a ser obra transgresora, influida por el feminismo también, ¿no? Y en, en el 82, expone en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, que eso ya es como que algo súper importante, ¿no? Ya, ya tener un espacio en este lugar. En el 92 hace el, La Araña, que uh -huh. se llama Mamá, Mamán. Y en el 2004 eh, esta pieza, porque no es que la hiciera en un año, o sea, era gigante, ya les dije uh -huh. las dimensiones, entonces le tomó mucho tiempo. En el 2004 la expone y ganó, o sea, batió todos los premios, oh, ganó dale. en todos los lugares, así como que estuvo rodeada, o sea, como que se fue moviendo en Europa, Estados Unidos, y así y ganó todo. Imagínate cómo haber sido mover esa pieza de Estados Unidos a Europa. ¡Qué
0: chido!
3: ¡No, más.
1: Ajá. Entonces, en el, a partir del 2010, ella empieza a usar su arte para hablar a favor de, de la comunidad LGBT. Y, y ella dice también como que todos deberíamos de tener derecho en el 2010. Todos deberíamos de tener derecho a casarnos y hacer el compromiso de amar a alguien para siempre porque es hermoso. Porque pues también venía de una... De una onda donde su, pues, su papá siempre fue infiel mm -hmm. y todo eso, ¿no? Entonces, como que le parecía que el hecho de que alguien diera ese compromiso de amar para siempre, pues era como que wow ¡Qué curioso! Sí, ¿no? era
0: algo que ella no conocía, ¿no? Como, o bueno, que sus papás no habían conocido. ¿Su mamá? Su ah. mamá, sí, sí.
1: Y ni su papá, porque tampoco lo conoció. O sea, sí, no, pues estuvo haciendo otras cosas mm. todo el tiempo. Entonces, pasó el resto de su vida... Eh, como que luchando a favor de los derechos de la comunidad LGBT. Y en 2011, güey, uh -huh. eh, su, su pieza de la araña se vendió en 10.7 millones de dólares, güey. ¡Guau! ¡Guau! Que es un récord para una obra en subasta y el precio más alto pagado por el trabajo de una mujer. ¡Guau! Wow, wow. ¡Qué chido! Ajá. Ella murió el 31 de mayo eh, del 2010. Y sus últimas piezas fueron realizadas una semana antes de que ella falleciera. ¿De sí. qué murió? Eh, no lo sé. Okay. Pues ya estaba muy grande también. Eh, y en 2011 es donde se vendió la araña. Sí, un año después de que ella falleció. Uh -huh. Cámara. Sí. No <risa> pues ya sabes. Ya, ya hemos hablado rosa, mucho de que, pues, hay que hay que ver y, y aplaudirle a los artistas. En vida, güey. Existe o está sea, chilo en muerte, pero en vida, para que de verdad vean los, fr los frutos de su arte, claro. ¿no? Uh -huh. Porque no es, no es fácil vivir del arte, así que pues hay que apoyarlas.
0: Uh -huh, uh -huh. Oigan, y como estamos muy internacionales en este capítulo, sí. fíjense que hace tiempo empecé a ver una una serie de cuatro historias en Netflix que se llama Historias de Fantasmas. ¿Por qué me gustó? Porque son historias hechas por en, la, en el contexto de la India okay. Con directores indios okay. Entonces eh, Son cuatro thrillers, se llama historias de fantasmas Ustedes entran ahí al Netflix y así lo buscan Son thrillers cortitos, como de 30 a 40 minutos Lo cual también está chido Y los directores son Soya Akhtar eh, Anurag Kashyap Perdón si no lo pronuncio correctamente Divakar Banerjee y Karam Johar. Y el caso es que estos güeyes... Que Qué son fuertes como nombres! Su, ¿no? Sí, son como compillas. Ajá. Ya han trabajado juntos en otros proyectos. Okay. Y de hecho, e hicieron uno que se llama Bajo el Hechizo del Deseo, que son igual historias que giran en torno a la visión de las morras en la India sobre el amor, las relaciones, etc. Uh -huh. Y estuvo nominada a Lemi. Dicen, wow. Entonces, agarran a estos güeyes les dicen, vénganse ahora sí a contar historias sobrenaturales. Y hay cuatro historias cortas que están bien chidas, güey. Bueno, unas gustan más que otras, dependiendo de qué tipo de so cosas sobrenaturales te gustan. Pero la primera es de una enfermera que está cuidando a una abuelita uh -huh. que vive sola, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto, güey, como que empieza a sentir que si ¿sí estamos solas, ¿hay algo más uh -huh. aquí uh -huh. en sí. esta casa? ¿Está ocurriendo algo más? Otra de las historias es sobre un pueblo, güey, al que mandan a un viejito, a un viejito, a un señor... Como hacer labores de educación y todo, ¿no? Pero estos pueblitos que están perdidos en las zonas más rurales, de lo más rural de, pues, algún, de alguna ciudad. Y cuando llega este señor, se da cuenta de que el pueblo está como abandonado,
3: okay. como
0: vacío, güey. Uh -huh. y, y él así como, de ¿Qué, ¿qué está pasando? Y de pronto, güey, se encuentra con unos niños que le dicen, eh, güey, es que algo se comió a la raza, güey. Algo pasó acá, sí. muy raro no Kyle, Kyle, investiga ah, también hay otra que sobre que se llama la mujer pájaro y los polluelos, que es sobre una historia de una morra que está embarazada uh -huh. que está cuidando al hijo de su hermana que falleció y el hijito de su hermana empieza a tener como sentimientos pues como a los niños luego de, es que estás embarazada, me dan celitos ¿no? así, uh -huh. pero todo eso empieza a tornarse como más y más tétrico y la morra empieza a tener visiones súper creepy, güey que están relacionadas con un ave. Entonces, son cuatro historias. Hay otra más. O sea, ustedes veanlas a su tiempo. Yo no las he visto todas de jalón. De hecho, estoy así como de que vi una, luego otra, luego otra. Historias de fantasmas. Vayan a verla. Comenten cuántas brujitas le dan ustedes. Yay. Cinco brujitas, cuatro brujitas, tres brujitas. Vamos a postearla. Y también, ¿cuál historia les gustó más? Uh -huh. No Y si conocen a más eh, creadores de la India, creadoras, uh -huh. Que, que, que hagan terror y que esté chido, pues que pasen el dato también.
1: Recomienden, recomienden. Uh -huh, uh -huh. Oye, pues, qué padre. Qué padre programa. Sí. Estuvo muy padre. La gente que esté fuera de México eh, o que, sí, pues que nos escuchen de otros lados, mándenos sus historias. Acuérdense que el correo es... Morrasmalitas.com Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos activándonos en TikTok, oigan. Sí. Así que vayan a, a seguirnos en TikTok. También como Morrasmalitas. En todo en todas las plataformas estamos así. ¿Y pues qué onda? Pues yo estoy también en Instagram como arroba DarkcornBeauty.
0: O sea, chulada de maíz preto. Y acá andamos internacional. Pero el arroba es. YanisMerida con doble N. Eh, de Yanis y con J y doble -A, a al final. Lo más
1: difícil del mundo, Yanis. Sí, es que
0: no había usuarios. Yo me acuerdo que estaba buscando y decía todo usado, usado, usado. ¿Y yo okay, qué? Hay más gente que se llama Yanis o qué. Ah, pues, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves?
1: Y a mí me encuentran como Maldo Maldita también en todas las redes sociales. Y pues bueno, pues cerramos el círculo. Cerremos
0: este círculo. Gracias por habernos contado sus historias internacionales. Hay muchas más, por supuesto. Haremos un segundo capítulo Yay. si ustedes quieren. Díganlo ahí en los comentarios. Compartan, comenten, denle like antes de irse. Y bueno, vayan con su dios, diosa, dioses, santos, antes energías y transportes virtuales de preferencia Que este aquelarre ha terminado Hasta la próxima
1: Adiós mm. Cerramos
0: el círculo
3: Step into the world of power, loyalty